0: 欢迎来收听我们新的一期《说的全是梗之深夜深谈》系列，我是 Robin。大
1: 家好，我是宝藏中富佳倩
2: 。各位好，我是海峰
1: 。今天呢，本来呢
0: ，海峰和佳倩呢是要我说一件最近我们脱口秀界非常让人不安的一个事情，但是呢，我们最后商量过之后呢，不好说，我们就不说这个事情了啊。但是呢，在聊这个事情的过程中呢，我们想到一个。那这次呢，可以说是脱口秀被好好的收拾了一下。那实际上，我们啊，人到中年，我们其实就是一个在不断被生活收拾的这么一个过程、嗯。那我们不如就来说一说我们被人收拾的那些故事吧，好不好
1: ？正好今天呢，我也和两个导演朋友吃饭，然后也聊到了一个导演叫做郝杰，大家可以在网上查一下他的资料。他拍过《光棍儿》《梅姐》，就是以农村题材为主的。后来他参加了一个。优酷主办的叫做《开拍吧》那样一个以导演竞赛为主的这样一个综艺节目，这个节目我觉得还挺值得一看，是因为它相对起那些演员参加的综艺节目来讲，这个还偏真实度一点，因为导演毕竟不是演员，他没有那么多的演技吧，他的表现还是偏真实的。然后就是，比如说我们三个是导演，这次命题作文，然后每人拍一个短片来进行一个竞赛，看谁的投票更多。郝杰呢？他之前拍的那个电影，其实，在国际上是有拿奖的，很低成本的，就是演员也全是农民素人，除了他自己比较专业以外，其他都是农民。他之前在那个 f o r s t 影展上面是放出豪言，因为当年是一颗耀眼的星星嘛，他说下一次我就要征战戛纳，因为当年只有陈凯歌的《霸王别姬》才拿下奖项，现在我要超越。可是，在这一次陈凯歌当评委的这样一个综艺节目当中，他几乎不怎么说话的，就你问他什么，他都是很木讷或者说很沉默的应对，不知道是因为自卑还是说不屑，反正就是大家都在猜测啊。但我觉得一定不是因为综艺效果，他就讲了一段话，就陈凯歌说：“你怎么现在变成这样了
0: ？你不是要超越我吗？”<笑>
1: 对呀、啊，然后他说。就被生活收拾了吗？哦、oh, ，我记得当时对这句话印象特别深刻。所
0: 以这也是你提议说我们要说一说我们被生活收拾了这件事情啊
2: 。但是你们提到被生活收拾哈，其实这个收拾呢，它有很多种含义。嗯，就是关键是什么样的含义？就是说你是被生活，呃，现实呃重重的教训了一次，还是真的是被人就是？就按在地上摩擦，这不同的，<笑>这是不同的概念。对
0: ，都可以。峰哥，你要是被人摩擦过，你可以拿出来说一声
2: 。<笑><笑>真的你，你要说被摩擦也不算是被摩擦，我倒是觉得那是一个历练的过程。嗯，这是真的是被摩擦过，一看
1: 就是被摩擦的很爽的。我
2: 真的是被摩擦过，我
0: 等会儿就可以说说，嗯、真的是被摩擦你了？等一会儿我可以说啊、嗯。我们说一说，其实你刚才说这个好杰被收拾了，还不是当我听到你这个话题的时候。第一个想起的一个内容，而是一个后来我们刚才聊的时候都想起了，就有一个作家他说过一段非常著名的人是怎么被生活收拾的这么一段话，这就是王小波在《黄金时代》里面讲的那段话。来来来，海风棒，给我们朗读一下
1: 这个被摩擦过的人。对
0: 对对，你看一看，朗读一下我们的王小波这个最著名的人是怎么被生活收拾的啊
2: ？那一天我二十一岁。在我一生的黄金时代，我有好多的奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天的老下去，奢望也一天天的消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日的时候，没有预见到这一点。我觉得自己会永远的生猛下去，什么也锤不了我。嗯
1: 啊，听完以后，我的心好像又被锤了好几下。
0: <笑><笑>这真的，这、就、个、是、你说到生活被锤，被生活收拾，王小波这一句真的是最著名的一句了。嗯，来来，我们就开始说说我们被锤的过程嘛。他我都还不到二十一岁，我就被锤过了
1: 。<笑>被谁锤？你爸爸呵呵
0: ？这种被父母锤的，基本上都不算了。对你前女友？哎、没有。小学我就真的是被摁在地上摩擦，是怎么回事呢？是那时候我有个邻居是一个块头比我大很多的一个男，他是新搬来的，然后很快就作为一个外来者就跟我发生了这种摩擦，然后我们就变成了势不两立的人。结果就有一次，就是因为我们那时候要上学，路上会经过那种果园嘛，就其实我们都会进果园里面偷那个果子。然后那个人呢偷的特别多，多到我们都眼红了，然后然后我们就开始变成了这个，<笑>我们就开始变成了这个卫道士啊，要捍卫这个果园的那个财产那种人啊，就到处开始说这个人偷果子什么之类的，然后就把他给惹恼了，因为他也知道其实我们也偷，只不过我们是小偷小摸，他是大偷大摸那种，但是我们不知道这个人是那么狠的，我就我们当时在路上就一路，我们骑自行车。就一路就追着他，说说贼啊贼啊，这个大盗贼啊之类的，把他惹恼了。到差不多到学校的时候，他就把车子一扔，就冲过来，然后我们两个就滚打在地上。但是实际上我那时候打架经验还比较厉害，我那时候也是意气风发，我觉得我是十里八乡的孩子王，谁都打不过我。我就真的把他我们俩都滚到地上了，滚到地上，而且我是先站起来的，先站起来我就想着我赢定了。嗯结果人家在地上的拿了一块砖头，然后直接拍
1: 你脑袋上，啪
0: 就拍脑袋上，
3: 哇，满
0: 脸鲜血。现在我们脑袋上还有一个大概指甲盖这么大一块的地方是不长头发了，就是因为那个伤口。
3: 哇，就
0: 是你说到这个被锤，刚才我本来想不起这个事情了，峰哥一说到在被地上摩擦，我就想我真的小学四年级啊，是三年级就被人摁在地上摩擦过。
1: <笑>这是真的被摩擦，<笑>真的是<笑>。那你后来害不害怕呢
0: ？后来没害怕，后来就去就找家长嘛，然后呢去学校找他嘛，什么？那他学校有对他做出处分什么的。后来这个人就读完，应该是读完初中，然后就辍学了，然后就后来就进监狱了，也他就变成了混混。啊然后呢，就各种社会上打打杀杀的那种。但是他后来没有回来找我，也是因为毕竟是邻居、哎嗯。然后呢，也就那一次之后，我们也没有过别的什么，没有别的什么过节了。因为就毕竟你知道吗，我是个好学生嘛。所、嗯、以，<笑>大家不同世界的人，<笑>他在外面在社会上打打杀杀的话，嗯、也没有没有也不需要来找我来进行一些什么报复什么之类的。毕竟那次他他还。大家赚到是赢家、啊，但是赢
2: 了吗？嗯，就是 Robin 讲的是肉体上的摩擦，对、嗯、对，就是肉体摩擦，其实男孩子在那个时候都会有
1: 。哦，嗯，是、啊、的，你们都打架
2: ？都啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，打或
0: 者被打都要，或者被人阿撸吧，我阿撸
2: ，<笑><笑>
1: <笑>这相当于就是说一个男孩的成长历程当中必经
2: 的是吧？不完全，不完全。Oh, 我觉得
0: 真的，甚至应该有可能说是必经的、嗯，因为真的是男生能够活成了一个成年人，那个真的是很幸运的。我总觉得这个男生会半途被摩擦死掉的那个几率是大很多很多的
1: 。就丛林法则是吧
2: ？呃、嗯，不完全。我刚才为为什么说不完全、嗯？因为跟我一个相熟的一个人哈、啊，很聪明。我现在他的名字我还记得，他姓徐，叫徐大超。嗯，他就是一个非常聪明，但是他长得非常小。打电子游戏非常厉害。他一旦遇到这种情况，他马上就怂了，马上就
1: 哦，认怂保平。对对对
2: 对，马上就是这样这
1: 。这种是
0: 人精嘛，就是说、嗯、他也经历了这个危险境地，但是他早早就发现了这个逃避危险的法则嘛。三
1: 十六计，走为上计。对,、啊、对
0: 战就或逃，他是首选逃的嘛。<笑>但是很多男生他首选都是战的嘛，就是要要打的、哎。为什么我我是觉得这个东西是一直都不会变的呢？因为我是觉得所有人。在完成受教育、成长之前，他体内都是残存的那个兽性，而且那个兽性是掩藏不起来的
2: 。呃、野性，野性，野性，人野性,野性，野性，是掩藏不起来。所以说的好怕
0: 。都会经历这种。包括你现现在，你看二零二三年了，对不对？然后呢，所有的孩子都是父母的掌心宝贝那种。然后我女儿读四年级。他说他们班的男生下课了都在打架，我说是真打吗？他说打完上课铃响了又回去教室了，然后我说这不叫打架，他叫打闹，但是依然是会打到脸红啊、哭啊，或者去告老师那种，
1: 但很快又会和好，很
0: 快又会和好
1: ，很快又会战斗，下
0: 一节课又会战斗。这男生就真的是热衷于这一点
1: ，一辈子都在博弈。
0: 对，甚至他会说，他们说玩一种很无聊的游戏，就是会一个男生抓住另一个男生，然后第三个男生就去弹他的小鸡鸡。<笑>就跟我们当年那个阿鲁巴魔大树是一样，只不过现在魔大树这种这种这种游戏那个那个目标太大了，估计不敢玩了，就弹就好，了。<笑>就是。然后我就说他会被弹哭吗？他说没有。然后他松了之后又去抓另外一个，又弹另外，<笑>互相伤害，就这么无聊。男生就是这么无聊
1: ，就好胜心。<笑>一辈子
0: ，总之他就是经历无处发泄，也不完全是好胜心啊。说到好胜心，我大把故事都是被好胜心害的。啊、我等我好好的说我的故事
1: 。哎、啊，峰<笑>哥，你的成长经历当中有这样的体会吗
2: ？有，初中的时候，初中的时候我都忘记了，啊、那是一个冬天，起因不知道为什么，然后呢就雪雪球嘛，开始就互相打雪团，后来呢就。那个人纠集了三四个人，就等于是把我灌在地上，用那个雪球灌在地上，然后就都跑掉了。我当时我有我有两个哥哥，就是是我的叔叔的儿子，然后我就跟我哥哥说了，我说他们欺负了我，然后
1: 摇摇人，用现在的话讲叫摇人、啊、是吧？不不需
2: 要摇人，只有<笑>我只有一个，那是那二二哥哥，他就带我，他说是谁，我告诉他是谁。好，你跟我来
3: 。哇，对，好大哥。那时候有游戏
2: 厅啊，嗯、知道吧？游戏厅，然后果真那个人就在里面玩，然后我哥就到他那儿看着他。那人一看到我哥，就马上吓呆了，就不敢玩了，就马上就放弃了。对
1: ，眼神就可以。对对，刀他。
2: 对，然后就就问怎么了，我哥指这是我弟弟
3: 。然后你知
2: 道我哥干了什么事儿？就是狠人就是这样。这上去就是两个耳光呵呵，对他虽然已经像他那样，就上去就两个耳光，他必须要用这种方式来来震慑他。嗯，然后那个人就，哎，我错了错了，呃，峰哥我错了，峰我错了,我错了啊，我那个哥哥就叫叫叫叫峰啊，然后呃，下次不敢下次不敢了，然后他把所有的游戏币就放在那儿就走了。
1: 那不是你哥收拾别人吗？
2: 对呀、啊，对呀、啊。你
1: 有没有被收拾过？我
2: 是之前被人家用收拾了是，血对，就是灌在整个身。<笑>那时候穿的是冬衣，<笑>知道吧？哦，就完全灌湿湿透了。哦，对，我就找到我那时候没有电话，没有 B B 机，什么也没有。嗯，我就找到我哥哥，我哥就就做了这件事情。嗯，然后我后来就明白这个武力值代表着什么，嗯、包括就是震慑人代表着什么。虽然他认怂了，我哥哥还上去两个耳光给我。巨大的震慑，
1: 所以以后你也学到了这一套
2: ？没有，因为我没有他的武力值。<笑>而且对
0: ，峰<笑>哥说这个故事让我想到最近的一个网络段子，虽然是网络段子，但是很好笑，跟大家分享一下。他也是跟峰哥一样，他说：“他说我小学的时候，然后呢就跟一个同学打架了，然后呢我就叫了我读初一的哥哥过来。”他也叫了他读初三的哥哥过来、嗯，然后呢，他再叫了一个他读高一的表哥过来，然后另外一个呢又叫了他读高三的表哥过来，<笑>就四个人都聚齐了。然后呢，就发现大家的实力都差不多，还好。他说，这时候他们想起他们学过一篇课文叫《田忌赛马》，然后就决定由我来出战他的高三的哥哥。<笑><笑>就是很好笑，是一个网络段子，是很好笑、啊。还好他们学过田径赛嘛，决定由我来迎战当高三的哥哥
1: 。我今天跟他两个朋友，<笑>我们也在聊这个事情嘛。嗯，其中一个是八八年，一个是九一年，好小啊，都比我小。嗯、然后呢，我就问那个九一年的，我说：“你看，我俩都被生活收拾过了，你呢？”他说：“嗯、我现在。”还想收拾生活呢
4: ？哎呀
3: ，我是突然想
1: 起来，我说，嗯，我还我还现编了个段子呢，真是，呃呃
3: 、哎呀，我
1: 不入脱口秀来来来真是，没事，了。明智的，明智的，说说说说，说。说说<笑>就是，我说我在想到一个画面，我说你们是拍广告的，应该是这么拍，就是早上起来，然后呢，哇、哦，在这个地方说，哇，生活，我要收拾收拾你，然后这个时候旁边有个扫地阿姨说。你收拾谁呢？你先把你的床收拾一下吧，<笑>是不是很烂呢？<笑>哎，还行还行还行。先收拾收拾你那张脸吧。
0: <笑>过度过度。哎，你那个朋友为什么那么豪言壮语，还要收拾生活呀？
1: 因为他还年轻啊，还年轻啊
0: ，这个就让我们想起刚刚看完那个漫长的季节啊，那个彪子说，我还想跟命运，这是谁安排的？让我遇见他，我要跟他好好唠唠。<笑><笑><笑>结果第二天他就中大奖
1: 。<笑><笑>但我还蛮嗯欣赏这份热血的、嗯，说实在的，嗯，就到了一定的阶段以后，你真的一个怂字哈、嗯，大家注意一下他的笔画，上面是一个从、嗯，下面是一个心。听从心灵的安
0: 排<笑>哎。哎哎，说说实话，你们现在遇到这种对生活还是很有热情，觉得自己还可以收拾生活，甚至是征服命运的那种人，你们会是什么感觉？会觉得啊，年轻真好，或者说，我就看着你怎么死，<笑>会是什么样的感觉？你们会有<笑>遇到吗？有遇到吗？有，就刚才那个就算了，对就是
1: 你说的这两种结合，<笑><笑>就是一方面哇，看着他就是像看到过去的自己，嗯<笑>、呃。其实是有羡慕的成分的，嗯、因为你知道你回不去了、嗯，并且你已经没有了那份勇气。嗯、他的无畏，我的敬畏。此岸到彼岸，然后紧接着就是，小样儿，<笑>到时候看吧。<笑>真的
0: 就是不会是单纯的一种感觉了、啊，当然不会，就就真的是会夹杂在这这两种情感之间
2: 、嗯。呃，我已经不跟他有这样的辩论，就是因为。
0: 你是遇不到这种人了是吗
2: 、哦？还还是有，还是年轻的朋友还是有的。峰哥的朋友圈
1: 都是老年团体，嗯、<笑>都在说：“峰啊，你还没被收拾干净啊你！你都
2: 是德兰盛
3: 。<笑>对啊，你会怎么样、
2: 嗯？是这样，就是更年轻的朋友呢，我觉得就是他这种冲劲儿是需要的，但是呃，我也不在这个时候告诉他，你可能会吃更多的亏。等你吃了更多的亏之后。然后你会总结出，你该怎么样面对你的这种这种荷尔蒙？千,千万别说，是我不说，你一说他就收拾你。
1: <笑>不，倒也不是马上收拾，只会送出那两个字母。
2: <笑><笑>所以，所以这是我悟出的道理，就是说，呃，人到了一定的阶段，他会有一定阶段的状态。你提前告诉他这不合适，嗯，然后呢，你更迟缓的告诉他，比如说他已经吃够亏了，然后你还等。过再过很久那段时间，再告诉他，你不应该再在这个坑里。这种马后
1: 炮也挺让人讨厌的。对对，所
2: 以你在恰如其分的时候，比如说他吃亏的时候，然后他正在修正的时候，你给他给予帮助，这是最合适的部分。嗯啊，然后呢，呃，这个这个结束之后呢，他会感激你，而且他会明白你当初笑而不语是什么意思
3: ，哇，会心照。
1: 峰哥讲的这个，真的其实是我想说的。我被生活收拾过，就是因为曾经的我总是过度的热心，嗯，喜欢去，倒不是好为人师，我也有点那个爱打抱不平的那个性格。因为我第一是湖南人，第二我在我的同学，嗯，当中应该算是个子比较高的吧，嗓、嗯、门又大，然后年轻的时候呢，又特别喜欢看古龙啊、金庸啊、温瑞安、梁羽生啊，就是我深受这个。武林江湖的一个吸引，就跟年轻时候的玉娇龙一样。当然我没有他那么那个啊，但就是那股
2: 子侠女十三妹。有、嗯
1: ，你知道我最喜欢的一个故事，不知道有没有人记得那个红线女的故事？红线女的故事是我小的时候，我认为可能是我将来的人生必走之路。她是一个孤儿，被一个官员收养了，她就一直在那里当她的养女。就跟普通的女孩子一样，可实际上她是身怀绝技的，只不过是她没有显露出来。有一天，她的这个干爹是正常的干爹啊，嗯、<笑>就是回来之后说他被另外一个县的县令给陷害了，然后呢，导致他有可能乌纱帽不保，就有可能全家都会受到牵连。他听了之后呢，也默默不作声。紧接着文章的一段描述就是：半夜，他把各种。服装啊，或者是针线活，收拾好之后，换上他的那个隐形服，夜行服对、嗯，然后就飞檐走壁，疾步千里，然后取对方首级，天亮之后返回家中，然后再穿上他的这个女装，仿佛一切都没有发生过。嗯就因为他要报恩嘛，嗯，我当时就觉得，妈呀，这就是我想成为的女人呢
0: 。<笑>你的夜行服在哪？
1: <笑>我现在夜行，确实我成了夜班主持人，<笑>但我没有干爹，<笑>我也不能飞檐走壁，也算实现了一半的梦想，是吧？
0: <笑>你的夜行服就开着你的小车车
1: 。峰<笑>哥<笑>一听就咳得不行了，你别害怕，我不会取你手机了。<笑>然后。哎呃，你们讲的那种战斗啊，就是打架呀，我也是战斗的一员啊。啊<笑>我们
0: 三个人。但但是我，我我现在觉得，我们刚才讲那种，就是小时候，呃、哎，校园霸凌啊，或者说打打杀杀那种啊，都不是真正的被生活收拾，而是其实就是我们成长过程中的一些冲突，哦、我们会几乎人人都会遇到的一些一些事情嘛。但我觉得真正被生活收拾的就是这种，你原来满腔热血或者说充满希望。然后呢，就遇到那件事之后，你就整个心态都会改变那种
1: 。哎，我们今天这个也不算是消极吧
0: ？不算消极啊，就是拿我们的故事拿出来分享一下，嗯、因为实际上、啊、逗大
1: 家笑一笑。对
0: ，真的，我觉得能够逗大家笑一笑已经是已经很不错了。我我不希望，就我不奢望有人听完我们的故事之后觉得啊，原来人生有这些弯路，有一些坑，我应该要避过，我应该不要走。不可能的，每个人都有你自己的弯路要走的，是吧？但是我们只是分享一下。确实会有这种，就是你说，呃、哦，我就像峰哥那个，那你你,你哥哥帮你出头打完之后，其实对你的心态上没有什么真正的会让你产生这个变化嘛
2: 。到大学的时候我就替自己出头了，对、啊、也,也发生过冲突。那、嗯、那时候冲突就是什么？我明白这个道理，就是只要大家没动手，就是没有输赢。嗯，对。那、嗯、一旦是动起手来、嗯，肯定要有输赢的。再怎么你可能会。失去你的脸面，甚至可能会就是输掉这个体力上的东西。嗯，就是没动手，当时没动手，我当时我等于说我赢了。嗯嗯嗯，
0: 单方面宣布我赢了<笑>，<笑>总结的太到位了
1: <笑>。<笑>我单方面官方宣布<笑>。
0: <笑>对啊，然后<咳>但这些这些都不是真正被收拾，我觉得呃，我们可以说说就真正。我们内心认为是被收拾的一个一个事情，可以说一说，如果有有的话，我是有真正被收拾。而且现在我一想到可能最严重的，其实就是大学一次被因为考试作弊被记大过，这、就是我被彻彻底底的收拾，然后彻彻底底的转了人生方向的一次事件，甚至可以说是被收拾的最狠，差不多算是最狠的一次了。因为那时候我高中是考去了我们市里最好的学校嘛，但是在里面因为离家，所以其实没人管，那成绩反而是跌下去了，一直到到了高三那一年才拼命的奋发，然后呢才终于考上那个一本，算是不错。去到那个一本之后，就发现其实我在里面算是挺不错的，属于属于属于第一第一批。成绩各方面都是相当好的那个学生那种，但是那时候就发现，就是因为你有这么多优秀的条件呢，学生会社团就向你发出了这个热烈的呼唤，然后我就一头扑在里面，就是我整个大一两个学期，整个系、整个学校都认识我，然后呢，大家都觉得风云人物、啊，风云人物，大家都觉得下一任的学生会主席一定是我。嗯我也这样，我甚至我甚至志不在学校的学生会主席，而是志在广州学联的主席那种，因为我在国
1: 际广州、哦、已
2: 经把名片认好了，念好
0: 了啊，已经
1: 单方面宣布。
0: <笑>对，我甚至还记得我那时候写过一个日记还是诗啊，就是跟别人分享，还写信的时候跟别人分享。他们问我大学生活怎么样的时候，我说我大学生活就觉得充满了活力。我说我上楼梯都是跑着的，我从来没有试过慢慢走上楼梯的。充满了精力，快跑着上去就可以做下一件事情了。其实那时候，我现在回想都是做学生会那些破事，各种现在看来是
1: 没有意义，但是那时候
0: 觉得意义非常大的一件事情、啊。我还是觉
1: 得是锻炼了你的，
0: 是吧？对。炼、嗯、总之就是那时候就是
1: 忙，每天都忙，就
0: 有点像彪子刚刚进入这个化钢厂的时候，一
2: 骑绝尘呢。一厂长，你你去倒个水。
0: <笑><笑>对啊，就那时候就觉得哇，大家都在需要我。每个社团、每个地方都等着我去领导工没有你不行，真的，地球都会停止转动。就有这么一种一种想法在这里面、嗯，然后第一个学期成绩就已经跌到很后面去了，嗯、无所谓，每还是每一科都都及格了。然后到第二个学期的时候，就根本没有把时间放在学期上面，然后就真的到期末考试的时候就知道一定是不行的，高数完全是不行，然后就开始就作弊。而且作弊呢，我那个作弊实在是太好笑了，是因为我们班上实在是学习成绩烂的人太多了。那个数学老师他知道，要是我们这么多人不及格的话，对他也有影响，所以呢，他就漏了很多题出来，暗示我们这题肯定会考那种
1: 里应外合呀。
0: <笑>对，他就就我们就很聪明嘛，我们就知道这个老师肯定是也希望自己的那个那个政绩比较好的嘛，漏很多放了水，放了水嘛。然后呢，作为一个时时都要好胜、都要赢的人呢，我就把老师漏出来的所有题都整理的整整齐齐，然后呢，抄在一张巴掌大小的那个纸上面，抄的非常漂亮，然后就当然就毫无疑问的就被抓了嘛，<笑>就被抓了之后呢，其他人都不算很严重，就只有我是记大过那么严重。为
1: 什么？因为你的身
3: 份
0: 。一个是因为我的身份，第二个就是我抄的那个题抄的实在太好了，一张小小的巴掌大小的纸抄了十几道题，那个字小的比文字还要小，都是我买了最细的那种笔芯来抄，抄的就像印刷体那么那么工
1: 整。哇，工匠之心、啊，工匠之心。然后关
0: 键是他们拿到这个之后，<笑>他们甚至一度以为这是印刷了嘛，后来发现不是，是我自己写上去的。嗯、然后就说哪里来的题？他们发现这个跟出题重合太大了。就直接把这个数学老师也给揪了出来， oh, 这个老师也一起受到了处分
1: 。他现在还在当老师吗？他
0: 还在当老师。然后第二年我重修的时候，也是他教我数学。
1: <笑>他恨不恨你啊？<笑>你是他的关门弟子
0: 。<笑>他每次上数学课，看我的眼神都异常的复杂。
1: 他是你的关门老师，每次一看到你，心门就关上了
0: 。<笑>就真的，就那次事件出来之后，第二年学生会那个绝对。不可能嘛！受过大国人是不可能竞选的。嗯、所以大二那第一个学期，我都极度的消沉，因为当时出事的时候，我就觉得，哇，凭我这个未来学生会主席身身份，就老师、辅导员还有那些师兄都会捞我，都会帮我。没有，一出事之后，所有人都远离你
1: ，破骨万人锤
0: ，所有人都跟你划清界限
1: ，歌席，歌席啊、哦就是！那你通过这件事情，你学到的是什么呢？
0: 学到的就是做人要正直啊
2: ！对，其实是对的。虽然我们笑，就是呃，当你错了的时候，就得认，不是认，就是很多人就会跟你划清，就是我们之间的界限。虽然他有的可能是 Robin 给他替他也抄了东西，但是他一定会跟你划清这个东西。嗯、为什么呢？因为其实你等于犯了大忌，嗯，你把这所有的这个底儿都都接起来了。那如果跟你在一起的，他一定是等于是加重了那个老师，顶多是你看我跟老师的私人交易或者怎么样，不知道。如果这一个班都是这样的话，这个老师就完蛋了。嗯
0: 嗯，所以那次事件之后就彻底改变了我那个方向，就是我从大二开始就重新又把这个精力放回到学习上了，就是老老实实,实学习。我感觉
1: 在这件事情上面，其实是有好的一面，就是他对自我的认知更加的清晰一些了吧、嗯？因为之前你认为那些光环是可以拯救你的，后来发现其实这份光环也是他人给予你的，他人是可以拿走的
0: ，而且这个光环人家没有义务要来拯救你
1: 。嗯嗯，就是终于明白，我唯一能靠的是自己。对，这个是挺好的呀对
0: 。对，这个事情最后还有一个小尾巴，现在想起来也是。也是对我的那个改变还挺大的，就是到那个大四的时候，就是因为我那大过一直没有消除嘛。你大过没有消除的话，你是拿不到那个学位证的，你只能拿到毕业证。所以就当时他们就是说，那个教导主任是可以消除这个大过的，你就可以找他。有很多师兄啊什么就过来暗示说，这个教导主任呢是可以收礼的。所<笑>以当时就真的是买了两条烟，去那个教务处那去堵他，就真的被我堵到有一天他就是一个人在教务处里面，我就坐在教务处外面那个台阶上，坐了一个多小时。这一个多小时我都有时机可以走进去的，我没有走进去，就一直等等到他出来了，也尾随着他回到了那个尾随尾随，真的是尾随着他回到了他那个宿舍，没敢找他。就真的是迈不
1: 出那一步哇！我都觉得那个身影是又很孱弱啊！我不是说你的身形，而是因为那个时候你本来青春期嘛，嗯，很无助啊，是很无奈啊，很
0: 就真的我在我在外面台阶上，那是黄昏嘛，黄昏的时候就就就坐坐在那里看着夕阳，就等着他坐了一个多小时，就他一个人在里面，他看到你了吗？他肯定没看到我。我走进去，如果他真的会收的话，我走进去，他可能就他有机会收，但是。我也没敢走进去，最后就决定算了，还是不要走出这一步。就,就真的走不出去，就其实我都已经买了，就两条好像还挺贵的，用都忘了什么反正回来以
1: 后自己抽完了是吧？没
0: 有，我也不抽烟了，<笑>就分给了那些学校同同同同,同宿舍的人，他们还、嗯、哎，他们抽得很开心。
1: 你你现在是感谢自己当年没有走进那扇门吗
0: ？感谢是真的是感谢、嗯，就是我觉得走进去之后呢，因为我当时其实是。很在意这个学位证这个事情的，因为其实我后来我去找工作，我也是很明确的说，我只有毕业证没有学位证。我还想着对方要是问我为什么没有学位证的话，我要不要老老实实说？但是呢，也这么幸运，也找工作这么久，就从来没有问问你为什么没有学位证。嗯，就反正就因为毕业证就够了，他也没有问我要。有时候他们有一些地方，他们我因为我不是前十二年换过好多份工作嘛，就是有些地方他确实要求你连学位证一起复印过去的。我复印过去的时候，他们
1: 基本上没有发现没有学位证。<笑>他揭露了一个社会的现实问题，<笑>就是很多的用人单位啊，在这一块非常的不严谨。啊<笑>、呃，
2: 关键是叫英雄莫问出处。<笑>啊、是、嗯
0: ，所以就你说被生活收拾，我觉得这是我被收拾的最惨的一次。嗯，一直到后面我工作之后，就是。遇上就是同事有人说要去考 MBA， 我就跟他一起考 MBA。当时我就想着，我说我要是考上了之后，我以后就永远这辈子都再也不要提我在哪个大学读的那个本科
1: 。哎呀，被生活收拾啊、嗯，有点意思。哎、这
0: 真是收拾的很惨很惨的一
1: 次。我也是啊，我觉得还是、嗯、女生其实在情感上有被收拾的更痛快啊。但我今天就不讲了、嗯，因为我不想回忆我那伤心的往事
0: 被。被感情收拾的这个不算被生活收拾吧？就
1: 应该的是吧？<笑><笑>必须的是吧？呃
0: ，被啊，对，被感情收拾，应该也是被生活收拾一个非常非常大的一部分一
1: 。很多人是一定要经历这个情感的波折，嗯、还有背叛呐、啊、伤害啊、嗯，才能醒悟的，你知道吗？对，那
0: 应该算是占比例非常大的一个被收拾的一个类型
1: 。对，嗯，我也是职场上面，我觉得还是给我带来的更多吧。嗯，就是我原来在我老家做那个电台，我已经做到了一骑绝尘。真的，这个绝对没有夸张，一
0: 骑绝尘，而且气质拿捏得很好，
2: <笑>拿捏得死死的。剩下的只有爱人了，结果又被收拾
1: 了。<笑><笑>因为当时你想一想，就是我在我们当地是整个我们老家楼底，你们可以去查阅的啊，就是整个我们当地应该算是第一个举办个人听友见面会的一位主持人，包括电视台都没有。然后，而且都是挺有自发的，几百号人，那时候都是靠写信、打电话的啦，也不像现在就是那么的那个。那现在我家里不是还存好多好多信吗、嗯？因为那时候我也是真的很热爱呀
0: 。你那时候是不是想着像郑渊洁那样子买几套房子来存这些读者来信？
1: <笑>还没到那么多、嗯
3: 。
1: 可能本来有这个可能，但后来不是就因为我当时在老家，也不叫做年少轻狂。就是因为没见过大的世面，在老家取得了一点小小的成绩，但其实那时候我是有谦卑之心的，我还特意到中国传媒大学去进修。我就是觉得，我虽然在老家拿了那么多奖啊、哦，也貌似有点小成绩，但我始终心里觉得我不是这个正规的播音主持院校毕业的，心里还是虚的，就很想去看看外面的世界，想知道我水平到底几何，处在一个什么样的一个阶段。而且那时候我特别喜欢听那个。柴静的节目、嗯，夜色温柔，湖南文艺广播电台，有没有人知道啊？他当年还写过一本书呢，就是他写的那个关于他的那个节目。当年柴静也是从那儿起家的嘛，他的故事大家可以在网上去查阅一下啊。反正那时候我就觉得，我的梦想也不止于我这个小城市，我还是蛮想要去外面看一看的。然后我在老家的时候呢。毕竟当时还是没有踏出过更大的城市，所以，真的，我的个性又非常的骄纵。除了电波里面比较温柔之外，其实生活中的我是一个很男生性格的人啊，可能也是因为我父亲呃、啊、早早早离去的原因吧。反正那时候就是看武打小说啊，也养成了我这样一种性格，有什么就一定要说。又是独生女，而且我是在我们老家来讲算是早一批的独生女嘛。没有被生活毒打过，虽然说家里条件也谈不上特别好，但也还没有到说，说呃那种地步。然后我那时候胆子大到，就比如说，我们的领导说：“哎，这一次我们一起去桂林旅游啊，全频道的这个同事。”然后呢，就因为有两个年轻的女孩，她们也会去，我就会跳起来跟领导讲：“凭什么她要去？”我们这些老员工啊，待了多少年了？你为什么他们刚来两个月就可以跟着一起去？我都这么，这这也不叫什么路见不平一声吼，就是那时候太嫩头青了，对很多事情呢弄不清楚自己的位置。其实我只不过是一个主持人而已，但是又是家门口嘛，然后小地方啊，总觉得我有什么就直接讲，确实是非常的幼稚。现在回想起来，这是领导的决定，对吧？花的又不是我的钱，我干嘛要这样？<笑>但是总觉得好像我是一个老员工，就以那种功臣自居的心态，其实并不是很好。就算是要跟领导商量，也不能当着全台的同事就这么叫起来，是不是？嗯、但那时候就这么，嗯，肆无忌惮以及不知深浅。然后来呢，我当时跟我的另一半呢关系呢也不是很稳定。我记得有一次我是跟他吵了架。然后在家里面就关机了好几天，但关机好几天呢，台里的人找不着我，我也很任性哈。但其实我也有请假了，有请假跟领导就说了一嘴，就说啊，我身体不好，我要请假，然后就关机好几天，等于他们就只知道说我家里出了点事，也不知道我到底出了什么事儿。紧接着我自己在家里面睡了、哭了两三天以后，我就觉得我要打电话跟领导讲，我可以来上班了。结果我发现。我打车的路上发现，他们竟然把我的节目派给另外一个主持人做，我就觉得，哎，怎么都不跟我打招呼呢？然后，我只是病了，我又没死，是吧？然后，我又没有想过自己的原因，就是你你看、嗯，其实你自己都不跟别人联络，然后自己在那里自闭，为什么要怪别人呢？然后我直接跟领导又发火，你们为什么这样？就是那个时候是没被收拾过，真的、啊。然后我们的领导脾气还算好。就他都还不是那种发大脾气的人，但他已经觉得可能已经忍不了我了。后来我就跑到办公室，我就跟他说：“我说你们这样真的是太过分了，人家让我跟那个你的爱情就分手。”嗯，我说我要辞职。其实这种口头上的辞职啊，或者说你们不尊重我，我要走，大部分都是一种情绪来的。嗯
3: 、呃，对。但是你
1: 知道吗？我上午说完辞职，他下午就出个文件，因为当时我算是我们那里的。节目部主任了，你知道吗？峰、啊、哥，封给我当过官的呢。啊
0: 、哇，这个真的是，
1: 其实就是打击很大。我也是跟你一样啊，嗯，倒也没说处在云端，但是实际上就是一下子被撂倒在地上，而且他选的那个人就是我很讨厌的那个男孩。嗯、为什么我很讨厌那个男孩呢？因为那个男孩是我招过来的，嗯，但是我招过来之后呢，他可能发现我这个人呢、啊、不是一棵大树。给不了他的这种雨露啊，或者是阳光啊，滋养啊，他就傍上了我们其他的那些同事。那我当然是很难过的，嗯，因为我在 QQ 上把他招过来的。
0: <笑>你不会是用漂流瓶找到他了？那倒不是
1: ，但是他都不是学这个专业，<笑>但是因为我觉得他声音还可以，我个人觉得我是他的伯乐呀。嗯，他来之后，他真的人精了的，很会察言观色，那个小年轻、嗯，我挺佩服他的。但是当时我是很讨厌他，你想想看，这也是遭遇了一个背叛吧。虽然他没有明着背叛我，但是你想想看，比如我和他在那个去台里的路上，我去，他从台里正好出来，他看到我了，马上他就躲起来，他都不想跟我正面有产生什么交流，可能他觉得我也很强势，就觉得跟我面对面的时候不知道说什么。可见那时候我真的是横扫一切，大家都怕我，嗯。然后，我就真的被整蒙了。都出文件了，然后我还当时后来就想过我要跟单位打官司啊等等之类的。后来我又找我那个领导，我说你们怎么能这样？他说那你自己说你要辞职啊。我几天找不着你，我们以为你已经去其他地方了，因为他们当时觉得我肯定还是觉得我能力还是挺好的。然后我当时又去北广进修过啊，又跟长沙那边有联系。他就觉得我已经找好下家了，实际上我就是闹情绪而已，啊、就当时情感啊、嗯，这个情况非常的幼稚，对不对
0: ？那你有没有告诉他我我没有找
3: 好下家？
1: <笑>我说了呀，但他们不相信啊，他们不相信。然后后来既然这样的话，我说那行吧，我脾气也来了，那我就走。嗯，我觉得这样的情况下就真的离开了我的老家，嗯，然后去长沙了，就去那个湖南人民广播电台。啊、但是去了湖南人民广播电台之后。我真是夹起尾巴做人<笑>，就立马知道了山外有山，人外有人。以后做什么事情真的不可以这样。然后当时我有一个大哥，他是新闻部的主任，他是当兵出来的。平常我跟他有时候喝点小酒，他觉得我性格还是挺爽快的，知道我是个直肠子，没什么其他的心眼儿嘛、嗯。他当时给我发了一个信息，我记到现在我都记得那条信息。我特别感谢他，我甚至想过。我一定要回去请他喝顿大酒，或者买几瓶好酒，要谢谢他，只是一直没有成型哈、啊。但我心里一直记得这个事情。他当时跟我讲的，的，说：“倩妹子啊，以后做什么事情、啊、要三思而后行，不要脑子还没想好，嘴巴就先说出来，会吃亏的。嗯”嗯、啊，后来我就一直拿这个信息看了很久。嗯，所以后来我在职场上面就变成了一个怂货，
0: <笑><笑>这真的是被收拾过的啊
1: 、嗯！因为那个，我后来到了湖南人民广播电台的时候，我觉得我就像个弃儿一样的，嗯，像一个流浪儿，然后就就好不容易有人收留了，嗯，当然还是有实力的好不好？<笑>然后，但是我就知道，你不可以再这样子，想说什么，想做什么，想发什么脾气都那个，我现在你就很乖巧，对，基本上也不怎么讲话了。好像进入到另一个反面了、嗯，就变成了一个很怯懦的
2: 人，嗯，好神奇，是不是、嗯？到 B 面了，是吧？
1: 啊，到 B 面，从,从 A 面到 B 面了、嗯，我就直接从南极到北极，嗯、没有过渡的、嗯。现在好像稍微过渡了一点点，就现在我依然可能个性也不会像曾经那样的冲动，但是呢，我又觉得该说什么的时候还是不能当哑巴，嗯啊，就不管替别人说话还是替自己来争取一些利益，你是要。懂得勇敢发声的，但是要讲究技巧、嗯、时机。
3: 嗯
0: 嗯，那、啊、分割呢、嗯？被收拾过吗？就除了那个、嗯、我们说那种青少年那,那是
2: 肉体上的、嗯嗯、对啊。工作也是这样，因为我其实呃，相比你们来说还好，因为我一直在这个行业，顺风、嗯、顺水，都是
0: 他收拾别人，<笑>一直
2: 在这行业。<笑>但是我第一份工作的时候。我是考进去的，嗯，就是当时他们是公开招考，只招两个人，一男一女。那我就是那个男的唯一的一个，哎、对吧？我的
1: 天哪，万里挑一呀、啊嗯！对
2: ，是跟我竞争的姓万。<笑><笑><笑>然后考是一呀、啊？<笑>对、哦，我的天哪！<笑>人家是万里挑一，<笑>又不是
0: 万里挑零，<笑>对,对吧？<笑>然后
2: 呢？嗯，就是试用，试用都很满意。然后就是开始，嗯，慢慢的要把你的这个什么户口啊，什么都调过来，因为是我是跨省的，到另外一个省呢去去考招考。然后两个人，当时招了两个人。我在那一年当中，其实干的很好，就是无论是在业务方面呢，还是在其他方面，因为我们本身学这个播音主持，你只是出镜就 OK 了。但是摄像啊，包括这个栏目等等的，我都跟，包括制作。当时那个就是非线性系统，那时候你想想，在上个世纪九十年代末，非线性系统那时候是很新的东西，我都学。这些、个、东西都学了之后，有一样突然知道，说跟我同来、同同样进来的那个女孩子，给她调转工作了，开始给她进入这个调动的程序，嗯，编制啊，然后户口啊，等等等等。我当时就有点懵，知道吧？我说不对啊，我们俩一起进来的，考进来的，我没走后门啊，对不对？嗯。他调动了我呢，嗯
3: 。
2: 然后呢，我就找我那个主任，我那主任人很好，他说，呃，他还参加那个就是大的会议，就台里决定决定这个会议，决定之后就说，哎呀，可能是你那个就是户籍的原因，你是另外一个省市，需要。调户籍才能，我说这个借口，当时我还没有那么那么，我我的主任跟我关系很好，我也没那么冲。因为如果现在我说这个户籍不是问题吧，调动他应该是跟这个户籍没关系，当时我就信了，你知道吧？我说、嗯、哦，那我我再等一等吧，嗯、年轻啊那个时候。
3: 嗯
0: ，最主要是因为你没有让他走后门
2: 。呃，不不不不，不不<笑><笑><笑><笑>这话我都不好接。<笑>哎，你说对了，又,又被
1: 罗宾收拾了一下。啊<笑>。你说
2: 对了，你说对了，因为什么呢？因为决定权不在于我那个主任，决定权。罗宾，你为什
1: 么笑的这么淫荡啊？
2: 没有啊，你好淫荡啊！淫者见淫啊！决定权在于就是那几个可以说了算的人，是而且是在于最年轻的那个人。那个人呢，就是他是肯定，就像罗斌说的，就是会收礼的那种人。哦，对，然后呢，我还以为我那个时候年轻，我就觉得我考进去的，我的工作业绩也不错，我凭什么要给你送这些东西啊？嗯，女就是女主持人，我跟她关系也很好，最终她有没有送东西我不知道，嗯，但是我没送。这个事儿又拖了几个月，她那边已经开始。就是进入尾声了，就入职了。我说这不对了，我说这个事情肯定有问题了。嗯，我当时呢，就是呃，因为南方这边有各种各样的机会，我有很多同学在南方嘛。嗯，说有个机会，那我怎么办呢？我说，老子不伺候了。嗯
3: ，我就不干了
2: 。嗯，然后正好是休假，嗯，十一休假，我就直飞到这边来了
1: 。挺硬气的嘛
2: ，那硬气啊、嗯！
1: 哎，那你没有被生活收拾啊？是你收拾了生活呀、啊？对呀、啊。你想想，嗯，那
2: 当时我应该是入职，然后把这个非常好的履历一直连续到现在的、嗯，但那个时候我那个履历就没有了
1: 。嗯，没有就没有了呗
0: 。没有，因为是这样子，有时候你被生活收拾呢，不见得是坏事。呃、但是。但是至少是被收拾完了之后，那个心态是会发生变化的。但是境遇有可能反而是变好，啊、也不奇怪。你看、嗯
1: ，感谢那次啊，你才来了南方，才有了我们今天三个人的这个组合呀。要<笑><笑><笑>感谢他。啊<笑>、哎，好好
0: 好,好,好不是，关键关键是关键是你觉得那时候<笑>那次事件就是怎么收拾到你，或者说让你产生了什么样的变化
2: ？呃，其实呢，我那个主任人一直很好。但是整个事情他是知道的，嗯，对他没有跟我说实话，嗯，就是我明白了，就是那个人虽然很好，但是他最终等于是还是嗯，对，糊弄了你，对，嗯，对,对，没有
1: 没有尊重你
2: ，对，然后呢，包括就是我知道了，就是你即使做的很好。你也要去找庙门去送这个东西，嗯，但我对不起，我没有这个，我没有这个这个想法，也没有这个。哎
1: ，我突然觉得我们三个人讲的其实都是一个一个内核，就是我们都是一开始被人捧的比较高，然后啪的一下说一下都是这样子
0: 啊、嗯。你为什么啥叫被收拾呢？就是你如果是、嗯、你如果是。一直以来都是被人一直收拾过来你可能根本都不会谈这个话题。哦，因为就是因为你曾经尝试过这个荣耀，然后呢，然后就发现最终失去了这些荣耀，才算是一个被收拾的过程嘛
1: ，是吧？哦，受锤的过程。嗯、对，
0: 就受锤的，就王小波说
1: 那句话，嗯，对吧？但实际上还是挺好的。你看峰哥他这个转折反而在这儿，我的转折其实反而也在这儿。如果我没有走出那一步，今天。你们也听不到现在的我了，
0: 所以我们说被生活收拾，基本上不是说那种真正的呃从物质上或者说生活上跌从高跌跌下来，其实更多是说这种心境、嗯，对，对不对？因为你很多时候你心境变得谦卑了，变得这个踏
1: 实了。是好事儿，是
0: 好事。重点是
1: 认清楚了自己几斤几两。对，但这
0: 确实也是生活收拾的一个过程，嗯、是吧？你是说啊，我我如果我们只是说物质上的说，你说一场大大火把房子烧了，那个算不算生活收拾呢？不一定算是啊，对不对
1: ？也算。那个海边的曼彻斯特，你看人家收拾得多彻底。
0: 但我觉得还是主要还是这个心态，就是如果、嗯、如果如果这个房子烧了之后啊，你获得了更多的赔偿，让保险公司
1: 给你了，<笑>他他
4: 不算生活收
0: 拾你，对不对？<笑>呃、嗯，是吧？所以还是心态上的一些东西，我们想说的是
2: ，对，就是、嗯、其实这个后来就带给我，我就知道，呃，人不能过于信任。嗯，就是你想想有那么好的关系，然后我后来明白，这种开会他是他们一起做的决定，那他一起做的决定，他等于是缓兵之计。又让我在那儿待了几个月，然后我才有这个走的想法。嗯，对。然后走的时候，呃，就是当然我没跟他说，我是走了之后才跟他打了招呼。但是，唯一一个好的是什么呢？就是我跟另外一位主任，就是管人事的主任关系很好。最后的这个履历，我是从他这儿拿到
3: 的。嗯
2: ，对，就是。呃，有得有失吧，就是你可能要和人交往的时候，你还是要就是留一份，留一份自己的那那个东西。对
1: ，因为我确实觉得我们三个人类似的经历，也许还有其他朋友也跟我们类似的经历啊。嗯、就其实都是一个不断认清楚自己的过程。一开始，其实我们都很高估我们自己，高估自己的分量或者在别人心目当中的位置，以为我可以跟对方叫板。嗯，其实让我们的筹码是很少的。嗯，有的只是我们那一份傲气和自以为是，还有就是青春，总觉得我有这些筹码，我就可以肆无忌惮。包括我们对自己的认知不够清晰，就是把别人的夸赞全盘收下之后，真的觉得我就像他口中所说的那个万里挑一的人一样，<笑>就是似乎没有谁是我的对手了，我就可以享用特权，我就可以跟老板叫板。我就可以，哪怕我今天说了不应该说的话，但是没关系，是吧？我成绩摆在这儿呢。哎呀，这个其实是很多人都会在初入职场或者情场。今天虽然大家没有谈情场，但我觉得在情场上面，其实被收拾很可能也是源于我们太高估自己在对方心目中的位置。嗯
2: 、其实罗宾一开始就点题了，<笑>就是单方面。
0: 哈哈哈！哎呀，说到这一方面被收拾的事情可太多了，但是呢，你、啊、接着说
1: 你的第二段<笑>。情感我们要听情感。<笑><是呢>
0: <笑>我们这一期节目呢，时间又了就已经差不多了呀。<笑><笑>我们三个
1: 怂货的故事、呃，
0: 对，就是。看看什么时候我们能够让峰哥终于敞开心扉，可以跟我们说这个前任的时候，我们再说这个在情感上被收拾的故事吧。
1: 我们今天就算不讲具体的哈，<笑>但我还是听了那么多的情感的故事，因为我做晚上的情感类型的节目嘛。嗯，我确实觉得这里面很重要的一个因素就是我们对自己的认知真的不清楚。
3: 嗯
1: ，一切的好像源头就是我要么高估自己，要么低估了自己。
0: 不是平衡嘛？有一个,有一个我忘了名字，但是算是一个作家，也有说过嘛。他说，这个世界上绝大部分的痛苦都是来自于对自己的定位不准嘛
1: 。嗯，有这样说过。杨绛老师也说过，嗯，好多人的焦虑是因为杨绛是
0: 说，所有都是来自于你读书不够多，对吗？
1: <笑>想的太多，<笑>读书读的太少。对对对。但好像貌似也就是这么个道理啊。嗯，如果你读的书够多。一个人也像一本书一样，你要是接触的人够多，经历的事情够多，你就会知道很多事情，它其实都是有逻辑可循的。不是像你想的那样啊，全世界都加害于你，他是故意针对你。我感觉中间我们在教区的时候，有一种受害者心理，就是他针对我，他看不起我。他想收拾我，那我就一定要跟他杠到底，<笑>是不是这样子的？所以才导致就是那个矛盾呢、啊，他会越来越激化，然后使得你呢越发在这个中间啊，就是看不清楚自己，也看不清楚整个局势，然后让自己陷入到一个很被动的一个局面。
0: 嗯，总之我们三个。两个半被生活收拾的很惨的人啊？为什么两个半呢？<笑>显然峰哥被是没有怎么被收
2: 拾过。<笑>我听他的故事，他没
1: 没有被狠狠的收拾过。就是那个温室里的花朵呀
2: 。<笑><笑>后来的收拾就不好说了。为<笑>啥<笑>不,不好
0: 说呢？嗯，
2: 不太好说了。对，
0: 还没有敞开心扉。我们有一天会把他的嘴巴给撬开的。不用急啊，我们再多做那么十七八七，他就忍不住了。<笑>把
1: 他大哥叫过来，<笑>再扇他两巴掌。<笑>
0: 好吧，我们今天就聊到这儿啊，说一说这个被生活收拾的过程
1: 。你不升华一下吗
0: ？不升华，有什么好升华的？所有的升华都在王小波那段话里面了。嗯，就是人就是一个不断被生活收拾的过程。如果他没有把你给收拾掉了，那你就继续好好活着，那就够了。
1: 继续被收拾，嗯，总有一天、嗯、你会被收拾得干干净净，
0: 变成一撮灰。<笑>我希望可以一直一次又一次的被收拾，然后还可以站起来说。就这儿，再来呀、啊
1: ！<笑>哇，格调好高呀，希望嘛，<笑>就像那句鸡汤，打不死的终将使我变得更加的强悍。<笑>好了，升华了吧？升<笑>华留给峰哥。
2: 一如既往
3: ，潘
1: <笑>伟老师又来了。一如既往，下期聊，拜拜，再见。<笑>我要回去收拾一下我的车子了，<笑>
4: 太脏
0: 了
4: 。哎，拜拜拜拜。